0: Miljøvernminister Helgesen fikk ulvekjeft i Stortinget Høyre, FRP, KRF og Arbeiderpartiet ber om tolke lov og forskrifter på nytt for å felle flere ulver Det finnes ikke noe smutthul i loven, stortingspolitikerne er totalt i uttakt med folket, sier WWF Flere offiserer vil tone ned det religiøse og få prestene ut av forsvaret. Helt feil å skyve troen ut, svarer feltprestene. Og mens Donald Trump stenger grensen til USA for mennesker fra syv forskjellige land, sier nabolandet Kanada, velkommen til oss. Så kom det et terrorangrep mot muslimene i Quebec. Hva nå? Velkommen til Dagsnyttaten med Ugo Fermariello i ettermiddag. Et flertall på Stortinget vil altså at regjeringen på nytt skal gå gjennom lover og forskrifter slik at de kan åpne for å skyte mer ulv. Det er det som heter lisensfellinger, slik Stortinget allerede har vedtatt. I dag fikk klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen kritikk i Stortinget da han redegjorde for det omstritte ulvevedtaket før julen. Men før vi snakker med politikerne, så vil vi bare høre litt med deg, Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Viltavdelingen i Miljødirektoratet. Hvor er det ulven holder til i Norge, og hvor mange er det?
1: Vi mottok siste bestandsstatus fra rovdata 15. desember i 2016, og den viser at vi har ett sted mellom 63 og 67 ulver i Norge i dag. De er da både ulver som har ett helnorsk tilhold, og ulver som da finnes i, i grensområdene mellom, mellom Norge og Sverige. E, ulvene befinner seg nesten utelukkende innenfor ulvesonen, og det är jo det området som Stortinget har fastsatt, der ulven skal få reproducere. og det er jo da hele Oslo og Østfold fylke, i tillegg til deler av Akershus og Hedmark.
0: Og så har Stortinget da satt et mål for denne bestanden. Hvor, hvor stor skal den være?
1: Stortinget fastsatte et nytt bestandsmål i juni 2016, og de sa da at det skulle være mellom fire til 6 årlige ynglinger av ulv i Norge, der også ynglinger i grensreviene teller med, med en faktor på på 0,5, og tre av disse årlige ynglingene skulle være helt norske.
0: Vil du som fagmann si at vi har en høy og stor ulvebestand i Norge?
1: Ja, om vi har en høy bestand eller ikke er vi litt avhengig av, av hvem du spør, men eh, hvis vi setter dette litt inn i, i ett litt større perspektiv, så har vi cirka 12 000 ulv i Europa i dag. Eh, vi har cirka 430 ulv i Skandinavien altså i Norge og Sverige, og av disse 430 så har vi da et sted mellom 63 og 67 i Norge.
0: Og, og så spurte jeg jo deg da, som er da seksjonsleder for nettopp Viltavdelingen, vil du se si at det er en høy bestand?
1: Nei, som sagt, altså, vi, vi forholder oss til, til det bestandsmålet du, du som Stortinget si det, har fastsatt. Nei, altså, det er ikke vår rolle, egentlig. Vedtaket i råviltnevnet
0: i fjor eh, kom jo med talt på hvor mange som skulle tas ut, som det heter, eller, eller skytes på på vanlig norsk, og, og vad ble det resultatet?
1: Nei, råviltnevnet åpnet totalsett for en eh, lisensfelling av 47 ulver. Det var da foreslått et uttak av eh, fire flokker, der tre av flokkene hadde tilhold innenfor ulvesonen og, og en av hadde tilhold rett utenfor. I tillegg så foreslår de da eh, av 15 ulver utenfor ulvesonen.
0: Og hvis det skal felles mer ulver i vinter, hvordan, hvordan kan det skje?
1: Nei, nå, så, nå foregår det jo fortsatt da lisensfelling av ulver utenfor ulvesonen. Eh, der er det en gjenstående kvote på, på 11 ulver. Så der vil det jo pågå jakt, enten da til, til kvoten er, er fylt eventuelt til, til utgangen av mars, som er da eh, avslutningstidspunktet for, for lisensføringen. Eh, I tillegg så vil det jo være sånn at eh, det kan felles individer av ulv som da har en uønsk adferd, for eksempel en nærgående adferd, eh, og slike ulver kan jo felles både utenfor og innenfor ulvesonen. Eh, I sånne tilfeller så blir det da gjort en konkret vurdering i, i felt av statens naturoppsyn om Ulvene har en, en uønska og, og nærgående adferd, og en eventuelt felling vil da også gjennomføres av statens naturoppsyn.
0: Og så hører vi da at dere har radiomerket 14 ulver. Hvorfor det?
1: Miljødirektoratet fikk et oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet 10. januar knyttat til det her, og, og formålet med merkingen er egentlig todelt. Det ene er å dokumentere områdebruken til ulvene på en bedre måte, slik at man da ennå mer detaljert kan se på på eventuelle endringer i, i skadepotensial knyttet til husdyr og tamrein. Eh, og så er det også en oppfølging i forhold til da at eh, lokalbefolkningen oppfatter at seileulvene i dette slettåsreviere har hatt en spesielt nærgående adferd, ved å ha disse ulvene radiomerka, så har man mulig til å følge det på en tettere måte også for å se på adferd.
0: Knut Morten Mangen, takk så god. Seksjonsleder i, i viltavdelingen i miljødirektoratet som også ikke blir med i den uh, politiske debatten. Vidar Helgesen, statsråden kunne ikke komme i dag, men det kunne heldigvis du, Lars-Andreas Lunde, statssekretær i Miljø- og klimadepartementet. Det er forslaget som flertallet på Stortinget, altså partene i rovdyrforlike Høyre, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, nå er enige om. Hva innebærer det? Det innebærer for det første at vi skal gå gjennom de rettslige
2: rammene for ettervedtaket om om lisensfeiling på nytt. Uh, og det vil vi, vil vi selvsagt gjøre og se om det er, om det er hjemmel for lisensfølging, uh, for, 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 for feiljulv. I tillegg det var det første del Andre del var det at de ønsket også at vi skulle endre råvilt, uh, råviltforskriften. Uh, så, og disse, begge, del, dek, begge deler er, er tiltak som vi vil komme tilbake på Stortinget, og Stortinget sa at de, de som komme tilbake på dette innen 10. mars, og det vil vi selvsagt gjøre. Og det var også statsråden veldig klar på i Stortinget i dag.
0: For det var jo før jul at altså statsråden sa at, at alle disse lisensfølgingene kunne ikke gå igjennom, for det de strer da mot anbefaling fra lovavdelingen. Hvor, hvorfor skulle du kunne se anledes på det nå? Nei, vi vil jo ta og se om det har kommet nye opplysninger, eh, som,
2: som gjør at vi kan kunne i, 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 iverksette felling på nytt. Det derfor vi blant annet har satt i gang denne eh, radiomerkingen av ulv, for å se om det er noe i bevegelsesmønstre på ulv som skulle tilsi at, at det har et skadepotensial. Eh, i, I tillegg så har det jo også kommet en, en, en svensk høysterettsdom, hvor altså, som er åpnet for at man kan kunne ta ut noe ulv i Sverige. Og Sverige har jo begynt av de samme internasjonale reglene som Norge, som er den internasjonale, eller den europeiske bærenkonvensjonen. Og vi vil altså se på om, om det er noen ting i den svenske dommen som gjør at, at vi kan Håker Bernekonvensjonen på noen annen måte enn tidligere å åpne for, for lisensfillingen med ulv. Men ingen tvil om at dette er en krevende sak. Det Problemet her er at Stortingets bestandsmål for ulv på 4-6 ynglinger ikke er i dag samsvar med loven, som også krever at det må være et såkalt skadepotensial. Altså at ulv må utgjøre en fare for husdyr eller tamerein. Og når innenfor ulvesolen så er det i dag nesten ikke noe beitedyr, sauer på beite, og det er ikke noe tamereindrift. Og vi vet at vandringsmønsteren er slik at ulvene innenfor solen, når de engang bryter ut av sine revier, så går de gjerne in i Sverige. De fleste, det er svært få ulver som går in i Norge og tar norske sau. De ulvene som i første tekke tar sau i Norge, de kommer fra Sverige.
0: Nina Jensen, generalsekretær i WWF Norge, Verdens Naturfond. Dere mener at Stortinget leter etter smutthull i loven?
3: Ja, det er sånn det kan fremstå her, for denne saken er jo grunnig belyst allerede. Vi har altså en ganske beskjeden ulvebestand i Norge, en av de laveste i Europa, på tross av at vi har lavest befolkningstetthet og samtidig høyest erstatningsutbetaling. Så har man da fått saken grunnig belyst av lovavdelingen i justisedepartementet, som altså ikke er ulveaktivister, men som forholder sig objektivt og saklig sett til norsk. Når de da sier nei, basert på faggrunnlaget fra både klima- og miljødepartementet og landbruksdepartementet, så synes jeg politikerne på Stortinget burde være mer opptatt av å følge norsk lov enn å finne smutthull i den for å en kritisk truet och ikke minst fredet art i Norge.
0: Du så også demonstrasjonene foran Stortinget i går. Det er mange som føler frykt fordi ulven kommer nær hus og når det ikke drives med hverken tamrenn eller saus så er det jo flere bønder som sier at nei, vi gjør ikke det fordi det er for farlig. Vi har sluttet med det.
3: Ja, altså, detta er jo resultatet av en villet politikk. Man har etablert en ulvesone der ulven har fått begrenset sitt leveområde til kun 5% av det totale landarealet i Norge. Og innenfor dette område så skal ulven faktisk få lov til å leve. På tross av det så har man også 30 000 sau på beite i ulvesonen, men med beskjedende tap. Så man har altså hatt en politikk som har funket. Vi har flere ulv, vi har flere sau på utmarksbeite, men utenfor ulvesonen. Og vi har historisk lave tap til rovdyr. Dette burde vi være fornøyd med, ikke være misfornøyd med. Og så tror jeg det er viktig også å understreke at motstanden, eller... Forkämparna for Ulv är like starka som motståndarna. Vi hade en markering for Ulven rätt före jul och då var det tusenvis av människor som hade mött upp för att tala saken for Ulv och inte minst vi har nå samlat in över 72 000 underskrifter for Ulven så här är det folkeljertalet som har sagt ett tydligt ja till Ulv i norska. Så du
0: menar att det är lika högljutt och lika många.
3: Vi är nog inte lika högljutt men jag hoppar politikerna lytter lika väl.
0: Jan Henrik Fredriksen, medlem av Energi- og Miljøkomiteen. Hvorfor har dere på Stortinget i dag blitt instruert regjeringen om å tolke loven på nytt?
4: Ja, nå har ikke vi bruket ordet instruert. Nei, hva med det? Men det er klart at når Stortinget gjør et vedtak som vi gjorde, som samtlige fire partier mener er et balansert vedtak, så forventer man faktisk at dette blir fulgt opp i praksis. Nå har vi hatt parlamentarisme i Norge siden 1884. Stortinget er den lovgivende forsamlingen i Norge. Og da er det faktisk slik at det har departementet i en oppgave det å gjennomføre det som Stortinget har vedtatt. Selvfølgelig skal man forholde seg i forhold til det som er innenfor et lovverk. Men det er også klart det at man må forholde seg til det som Stortinget har vedtatt.
0: Mats Andnes, Professor i just ved Universitetet i Oslo, blant flere universiteter. Du forholder dig da til de juridiske saken. Kan denne loven, naturmangfoldsloven tolkes på flere måter enn det de andre måtene enn departementet kom til før jul?
5: Altså, departementet ser på det som står i naturmangfoldloven og det som står i denne bærenkonvensjonen. Og det striden står om her er, er det noen skade som man kan avverge? som det er tillatt å avverge etter loven og etter barnkonventionen. Og det var dette som da lovavdelingen i Justisdepartementet så på, og de sa at det måtte være en kvalifisert skade, og det måtte være en bestemt skade. Det måtte ha for eksempel med husdyr, skade på husdyr. Det kunne... Muligens omfatte, det kunne også omfatte en hund, en jakthund, men altså det er ikke slik at enhver skade, for exempel mindre inntekter fordi at det blir mindre eldjakt, det, det, det er ikke tillatt å ta hensyn til her. Og så har det kommet opp dette med eh, svensk praksis. Og det er jo slik at svenskene er medlem i EU, og Norge bestemte sig for, når vi forhandlet EØS, så var vi veldig klare på at vi ville ha disse miljøvernsspørsmålene, som, som, som dette da dreier seg om, utenfor EØS-avtalen. Så vi er derfor ikke bunnet av dette EU-direktivet. I dette EU-direktivet så kan det hende at vi tar hensyn til visse andre former for skadetyper enn det vi kan ta hensyn till etter norsk rett. Men samtidig så stiller de krav om at arten må beskyttes bedre. Det er også slik at arten kommer i fare efter en, en lavere terskel. Altså i Norge, i denne saken, så har departementet sagt at uttaket her tror ikke ulvartens eksistens i Norge. Det er etter mitt syn ikke klart. De har lådelingen i Justisdepartementet ikke tatt stilling til. Det er bare forutsatt at det er greit. I Sverige da, i denne dommen som det nå vises til, så har de altså 415 ulver i, i, i Sverige, og de sier da i dommen at de må minst ha 300 ulvre i Sverige. Og Sverige er jo bittert rann større oss når det gjelder areal, men de har altså dobbelt av den norske befolkningen.
0: Så du mener altså at samlingen med Sverige ikke holder vann? Dersom
5: den svenske domstolen hadde sett på det norske vedtaket, så er det ingen tvil om, i, i, slik jeg har sett det, og med mange kolleger, at den svenske forvaltningshøyestretten hadde kommet til det samme resultatet som departementet gjorde i denne saken. Nemlig at man ikke kunne la denne, dette høye antallet bli tatt ut i lisensjakten. Men husk på også en annen ting. Altså, lisensjakten har jo ikke stoppet. Det er jo, er det 15 som er 15-0? Og det passer veldig godt med de svenske tallene. Det er omtrent forholdsmessig der de svenske tallene ligger etter denne, også denne prøvelsen som de hade da i sin forvaltningshøyestrett.
0: Vill det være, i din sluttprosedyr her, Anders, vil det være rum for departementet nå til komme en annen tolkning etter dagens uh, vedtak i Stortinget?
5: De ska jo tolke loven. Ja. Stortinget har fastlagt uh, hvilke kriterier som skal brukes genom naturmangfoldloven. Den ble enstemmig vedtatt i 2009, tror jeg. Det er jo da slik at Dermed bestemte Stortinget seg for hvordan dette skulle behandles, og de gjorde det gjorde i en bindende form. For enda tidligere så slutte man sig til denne Bernt-konvensjonen, og man bruker de kriteriene i loven. Det er ikke mulig å endre på det nå. Da må man endre loven og trekke sig fra konvensjonen, og det, er vel, det, det tror jeg ikke det er noen i noe flertall i noe parti som vill. Fredriksen?
4: Ja, så det Stortinget i dag og også tidligere har vett, at, og det går jo nettopp på å kunne bruke naturmangforloven i forhold til å få på plass en bredere tolkning enn den snevde tolkningen som så langt er blitt
0: brukt. Og, for for det legger til momenter som skal tas i betraktning?
4: Nei, det vi er veldig klare på, vi bruker ordet det som står i naturmangforloven, bokstav B og C for å avverge skader på avling, husdyr, tamregn, skog, fisk, vann eller annen eiendom, og bokstav C, hvor det tilholdes uttak utifra allmenn helse- og sikkerhetsensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning. Og det ger rom for en mye bredere tolking enn det som er blitt gjort så langt. Hvor mange ulv mener du skal skyttes? Altså, det er faktisk slik at det stortingsvedtaket som ble gjort så er det faktisk slik at Stortinget har delegert ansvaret i forhold til uttak til de regionale råviltnevnene, og de vil ha myndighet til å ta ut så lenge vi er på eller over bestandsnivået. Det som er under bestandsnivået,
0: det må gå veien om Miljødirektoratet. Om vi, det er det Stortinget har vetat. Nina Jensen i WWF, er det ikke rimelig at det er da disse nevnene, fagfolkene, som, som avgjør?
3: altså nevndene kom jo med en innstilling her som var stikk i strid med loven, og da kan man jo spørre seg hvor fornuftig det vedtaket var. Jeg synes jo det er viktigst at våre folkevalgte faktisk oppfyller norsk lov, fremfor å gå til det drastiske skrittet som de anbefalte, som var å skyte 75 av den norske ulvebestanden. Jeg tror selv ikke Fremskrittspartiet ønsker et så drastisk uttak av ulve i Norge. 47 Ulvi. av 68 dyr. Um, så uh, må man jo gjerne mene at det er andre aspekter som burde uh, tolkes inn her det som kunde vært spennende ville jo vært å prøve denne saken for en domstol for å faktisk se hvordan uh, tolkningen reelt sett burde være det blir mye synsing til sidesetting av uh, fakta og mye følelser i denne saken
0: Lars-Andreas Lund uh, Lars hvilket handler, handlingsrom har dere nå? Må, må, må dette en ny forskrift ut på høring eventuelt altså hva, hva skal skje?
2: Nei, det er klart det nå tror jeg vi trenger å treffe,
0: sende forskriften på høring om
2: at Stortingets vedtak var såpass tydelig, så der er måtte bestemt allerede. Men det er riktig, som Fredriksen sier, klart at, at, at en regjering må følge Stortingets vedtak. Men en, en statsråd, en regjering må også følge norsk lov. Altså, vi kan ikke treffe vedtak som er i strid med norsk lov. Her har vi hatt en grunnig juridisk gjennomgang, ikke en smal vurdering, men en bred vurdering, hvor lovavdelingen har stått fritt til å ta inn alle juridiske aspekter i naturen. Men hva loven. kan
0: da forandres med dagens... Vedtak blant partiene på Stortinget?
2: Nei, vi vil jo nå gå igjennom Stortingets vedtak, og så vil vi få svar på det innen 10. mars som Stortinget har bedt om, men det er klart at det er en krevende situasjon, men vi vil følge opp Stortingets vedtak og ta den, ny, den nye gjennomgangen som Stortinget har bedt om, i tillegg til å endre den, den forskriften, som for så vidt er det minste problemet, men å ta den, å ta, 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 ta den gjennomgangen vi vil vi selvfølgelig gjøre, men, men det, er, det er krevende, for vi ser vi har et begrenset, veldig begrenset juridisk handlingsrom her.
3: Jeg har lyst til å en tydlig oppfordring til politikerne om å, i stedet for å på å finne smutthull i loven og eh, måter å skyte flere dyr, og finne konfliktdempende tiltak som faktisk kan bedre situasjonen på landsbygda. En type tilskuddsordning for disse kommuner som må leve med ulvefamilier, vil være et eksempel på et mer konstruktivt bidrag i debatten.
0: Fredriksen, hva venter du at departementet og, og miljøverneministeren kommer tilbake med? Jeg venter at de gjennomfører det som Stortinget har, har bedt
4: om idag dag, tilbake innen 10. mars på en god måte. Men jeg må også si det i forhold til Nina Jensen her, at hva løser man egentlig i forhold overføre mer penger til de kommunene som er involvert? Det vil ikke hindre at rettsen for ulv og allmenn helse- og sikkerhetshensyn forsvinner. Tvert imot, det vil føre til at det vil bli mer ulv, slik at
0: konfliktene blir enda større. Matt Sandnes. Er det rom for tolkning, tross alt? Vi snakker om tolkning av, av, av lover. Det er jo sikkert veldig greit
5: at departementet kan se for eksempel på den svenske dommen. Jeg har lest en grunnig. Jeg tror ikke det kan føre frem, men det er godt at det blir gjort på en autoritativ måte. Og så er det dette med alternativerloven, og Berndkommisjonen sier at man skal se utredde alternativer, og det er veldig riktig. Er det en annen måte å løse dette på, redusere
0: denne frykten på, så må jo det være i alles interesse. Takk skal dere ha, alle sammen. Nytt morgengemangen som vi hørt før. Nina Jensen generalsekretær i Verns naturfond, Mats Sandnes professor i jus Universitetet i Oslo, Lars Andreas Lunde statssekretær i Miljøverndepartementet og Jan Henrik Fredriksen fra Fremskrittspartiet på Stortinget.
6: Dagsnytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
0: Ja, Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK, du har sittet og lyttet både her nå og på Stortinget i dag. Hvilket handlingsrom får Vidar Helgelsen nå fremover?
7: det är lite så länge loven är likaså vi hör han ska göra en ny genomgång av loven. men at, at hans bestämda uppfattning är att den genomgången inte är så snever som många har läst som men att det er gjort en fullständig genomgång av bägge disse bokstäver vi hör eller de delarna av naturmangfaldsloven som Stortinget refererer till också i dag. Eh det betyder då att vi har og man måste inte glömma det heller i debatten att det er som virker, og, og Miljøministeren har jo begrenset mulighet til å være glad for det selvfølgelig, men, men sånn som debatten er nå. Men det er også et annet faktum her, og det er at tiden eh, ikke spiller på lag med, med de som ønsker en lisensjakt nå i år, og det betyr at det mest sannsynlige handlingsrommet er å nærmest håpe på at eh, ulven blir så nærgående at det blir lettere å argumentere for skadefelling eh, Enten nå i vår eller i løpet av, av året, men det er jo på en måte et tegn på at forvaltningen av både rovdyr og, og beitedyr fungerer når, når det nå er mindre skade. Og så er det paradokset at mye av grunnen til at det er mindre skade er at det også er folk som har fratatt muligheten til å drive med med i stor grad i, i Ulveson, og, og de har selvfølgelig måtte lide et tap for den eh, forvaltningen som har skjedd.
0: Vidar Helgesen fikk jo kritikk eh, før jul av, av, av andre politikere, og, og nå har den blitt forsterket i løpet av dagen, men vad annet har endret seg i dag?
7: Nei, politisk så har jo begge parter egentlig en fallhøyde i løpet av dagen i dag. Helgesen ved å da måtte lese en lov på nytt og det er litt som tyder på at han vil, vil komme til stikk motsatt konklusjon. De som har kritisert Helgesen har bygd en fallhøyde ved at man da lurer på hva blir konsekvensen gitt at Helgesen lander på samme konklusjon. Strategisk så er vel det eneste som har skjedd at man har kjøpt sig litt mer tid ved å, ved å tillate jakt i et lengre tidsrom og også da ved å utvide rammel slik at man kanske finner mer kunskap i løpet av dette tidsrommet. Juridisk har det jo egentlig ikke skjedd noen endringer i dag, og så lenge dette er i väldigt stor grad en juridisk diskussion. så er det da lett å konkludere med at i hovedsak ikke nødvendigvis har skjedd veldig mye som bringer denne saken videre, og man kan jo også forstå at Helgesen går mange juridiske runder, gitt at, som det vel var inne på i debatten her tidligere også, denne saken ville nok, uansett stad beslutning änd till en rättsal för att förprövd vetake oavsett vem som matte vinna eller tappa när sagt eh frågsmål om licensjakt.
0: Det är ju en juridisk diskussion men også en diskussion med mange många en politisk diskusjon. blir det näste då och att någon försöker att ändra og vil de kunne det i forhold til Bernekonvensjonen som vi akkurat hørte om?
7: Ja, altså, man kan justere naturmangforloven, og, og det er lite det man også, derfor man leser sønske lovtekster nøye for tiden, men, men det vil jo også ta tid, så, så hvis man håper på en lisensiakt nå i vår, så, så vil jo det å endre en lov i seg selv være noe tidkrevende arbeid. For det første, og for det andre så, så er det sånn at den samarbeidsavtalen regjeringen har med, med Venstre og KrF, kanskje mest Venstre i dette tilfellet, sier at naturmangfoldsloven ikke skal endres, og Venstre er veldig tydelig på at de vil se på det som et brudd med denne avtalen. Så for denne stortingsperioden, som riktig nok snart er slutt, så er det vanskelig å se for seg at man vil, vil endre naturmangfoldloven. Och det är ju att spelet
0: kraft i detta här.
7: Det är det definitivt och det är ju också och också nog att man har det är ju nyschärhet av vad som sker fram til mars när Helgesen skall skall så det, den frustrationen som har byggt jag upp den den vill vedvare både fram till mars när man man har nämnt nästa rundningsböje i i denna saken men också fram till till valet
0: Takk skal du ha, Lars Nerussan, politisk kommentator. I morgen starter forsvarets første feltlivssynshumanist, en feltlivssynshumanist altså. Jobb. Og tidligere denne måneden fikk feltpresten et selskap av en egen feltimam. Samtidigt pågår det et lite opprør mot forsvarets 53 prester, det skriver Forsvaretsforum og Aftenposten om i dag. Flere offisere tar till ordet for å fase ut alle tros- og livssynstillinger i forsvaret. Tormod överland major i luftforsvaret. Hvorfor trenger dere ikke lenger prester i forsvaret?
8: Nei, jeg opplever jo, som jeg har beskrevet her i media, at Prester og religion fører til mer konflikt og ulikheter eh, enn det fører til samhold. Og særlig er det her med at du har eh, en uniform som ska være enhetlig. Den eh, har fire religioner fått foran til å tilpasse med egne religiøse symboler. Og det synes jeg ikke er samsvaret med religionsfrihet og holdfrihet i forsvaret og en sekulær stat.
0: Så det er jo tilpassing uniformer, men når det gjelder dette med de noen over 50 prestestillingene og nå en imam og en, en humanist, hvordan så det er bland soldater og offisere?
8: Det vil jo være mange som ikke føler at de får møtt sine behov, og samtidig så ser vi jo at prestetjenesten, for eksempel nå sist jul så var det flere eksempler her, og som det i skolen er på personer som blir beordret på gudstjeneste mot sin vilje. Og det er en stor tetthet i avdelingen her, jobber på Pølandet. Så er vi dreitt tusen personer, vi har jo tre prester som virker her. Jeg tenker at på mange områder ellers så er vi anmodet om å bruke det sivile samfunnet og det som finnes i kommunen, og det tenker jeg vi godt kunna gjort når det gjelder velgjøst praksis og de tjenesterbudene som finnes i kommunene frem for ha et eget i forsvaret.
0: Thor Simen Olberg, kirkerådgiver i, i forsvaret med ansvar nettopp for, for prestene. Hvorfor trenger forsvaret prestene og dig.
9: Jeg kan jo si at <tøk> eh, dagens feltpresskorps er jo vokst ut av den erfaring som Norge og norske soldater gjorde under 2. verdenskrig. Så når korpset da ble etablert i 1953, så var det ut fra en opplevelse av at når man er i strid eller i krig, så har man behov for å kunne snakke med noen som er i nærheten, altså som er der hvor soldatene er. Så i Femre år nå så har forsvaret levd med tros- og livssynsmangfold og ø, vår politiske og religiøs unskyld politiske og militære ledelse har valt linjen mangfold Altså feltpresskorpset som til nå har vært eh, overveiende, altså da, både kristent og med prester fra det norske kirket, skal nå altså det monopolet er brutt, ved, som du sa eh, det tilsettes nå altså en imam og en livsyns humanist. Så det sammen med også uttalelser fra de eh, tillitsvalgte eh, organisation, soldatenes tillitsvalgte de ønsker også et mangfold. Så her er det forskellige syn inn i denne saken.
0: Men men hva gjør det?
9: En feltprest vi si, lever med sine soldater eh i leir, om bord på skip, i telt, inne i en garnison, ute i utlandet. En feltprest er altså en, skal vi si, åndlinjens støtte for de militære sjefer. Nord vi er i tjeneste.
0: Tormod Overland, er ikke dette en, en uavhengig av tro eller livssyn, en støttefunksjon, en ja, nesten psykologisk støttefunksjon, som særlig nettopp i, i krig, og, og vi har jo også sett reportage med, med feltprestetelt fra Afghanistan for eksempel, og missioner i utlandet, en støttefunksjon som er god å ha, ikke bare for soldater men også for dere offiserer?
8: och prästestkapet frammebe gärna den här funktion eh känner jag åt i förhåll till en del ceremonier och allvarligheter som kan ske utan när som man kan beredskap och en bevissthet runt det. Eh samtidigt har jag varit i tjänst i Sudan utan krigsfördelning och det gick ju helt bra både för min muslimska kollega från Egypt, min kristna kollega från Tyskland och min hinduistiska kollega från Indien. Ehm och jag tänker att försvaret nu hade först vi lärare på ledrutningen i försvaret och så ta vare löst det uppdrag och ta vare på dina kvinnor hem eh det få grupper som är selektert så grund då är så robust tänker jag i förhållande till uppdraget. Ehm så att behovet ska vara så stort för moral ska mental stödet som fästplatskult så hade det det syns här verkligt på få.
0: Varför är tro och livssyn en del av privatlivet i i, i försvaret er eller så var det tidigare også då för krigen?
9: Kan jeg kan jo si at å ha et trolig livssyn og leve det ut, det, det gjør man vi si, 24 timer i, i døgnet. Man slår alltså ikke på og av sitt tro eller livssyn. De som er inne til førstegangstjeneste, de er jo da pålagt en tjeneste som går 24 timer i døgnet i utgangspunktet 365 dager. Så kan man jo si at pressetjenesten er der på samme i grunnlag som at forsvaret også holder sig med medisinsk personell, leger, sykepleiere, psykologer, psykiatere, sosionomer. Alle disse er jo der for soldatens skyld. Og
0: sånn sett så kan jeg ikke si... I en tid hvor, hvor vi da er i ferd med å avvikle statskirken slik har hatt den, ville det ikke vært naturlig at også det organet forsvaret, som nettopp er statens militære maktmonopol uh, utad uh, også avviklet uh, det religiøse aspektet.
9: For å si det syder sånn som så at en uh, tro livssynspersonell er jo ikke der for staten, de er jo der for soldatene.
0: Overland er det et prinsippielt spørsmål for deg eller er det et praktisk spørsmål at du mener faktisk at at det kommer i veien for jobben dere skal gjøre? Uh
8: den backade delen det är praktiskt den en bit av det tänker jag att du kan heller till och påbroppa särartheter och tillämpe i förhåll till ett livssyn och du fjärnar det lite från den enhetsbanken att vi vill befolkningen ställer sina bästa män och kvinnor till försvaret av landet och där ska den samlas på tvers av vallar om ja, Ni bor av samt för geografi och jobbar samman för att lösa uppdraget var upplevt att religion här är med och flyttar lite när det samhället som många tankar runt försvaret.
0: Men men hur kan förklarar du att tydligvis soldatens egna organisationer gärna önskar sig detta tillbudet?
8: Eh, ja, det är har sagt att de önskar mindre, de önskar ett mångfald, de önskar att pressa monopolets scope det har ju det tillsvart uttal så da ønsker jeg seg jo et, et i hvert fall i stedet for sånn som det har vært tidligere med prestekjennelsen, monopol på det her kjennestet. Og det er jo der diskusjonen har gått noe mye til nå. Og,
0: og det har du jo fått nå med att det kommer en imam och en uh, humanist.
8: Ja, med både 53 prester du sa, en imam og en humanist, så er det vel fullt mangfold innom, i hvert fall. Uh.
0: Olberg trenger i forsvaret så mange prester for ellers i samfunnet så er det altså én prest per rundt 400.000 hoder og i i forsvaret er det en for hver 400. soldat.
9: Man kan jo se si at på den sånn Norge er et langstrakt land og det er avdelinger som ligger noen ligger sentralt i landet, andre ligger mer avsides. Og dermed så synes nå vi at uh, det er viktig å se hvor er det behov ikke å, å regne etter uh, procenter. Uh, men, men
0: er det sånn at soldater tvinges til å gå på gudstjeneste som vi hørte eksempler fra?
9: Uh, jeg har uh, erfart i min tidligere tjeneste som feltprest at uh, enkelte uh, offisere kan være ganske ivrige på å få soldatene med til en, en, en kirkeparade for eksempel. Men det er helt klart at en hver soldat skal ha rett til å be seg fritatt.
0: Hva vil forsvaret tape sett fra kristens ståsted Overland og hans offisersvenner får det som ståsted hvis Overland og hans offisersvenner får det som de vil?
9: Jeg vil jo tenke at, uh, uh, altså igjen, da, da vil staten uh, kalle inn mennesker til å gjøre tjeneste og si at ja, vi, vi tar deg 24 timer i døgnet i et år, men du skal altså ikke få lov til å, å leve ut din trolig livssyn. Altså min grunnholdning uh, vil da være at du får en bedre soldat som kan leve i sitt, med sin tro og sitt livssyn i sin militära tjänst och inte förnekte den.
0: Överland, vad vill det vinna menar du?
8: Nej, tror det vill bli et ett mer pumpkört försvar. Ehm nog framhäver vi och det här med att skuta och gensatta var var på rum, dela rum bli starkare team samman. Og jag tänker att det här religiösa säker kravet med tildäckning och bar hud, av egna med val är symbolbrukan som är väldigt strängt reglerad eller försvarm med med hårfång som brukar solbilder allt eller så väldigt reglerat men på på ett grundlag så ska du kunna ha matte tillåtningar och det är med bryt detta här så jag tror vi fått ett mer med med bedre tripsel, Og vil som kört med försvarm med bättre tillstel. vill ha vart
0: allt som har med religion att göra fra det felles. I,
8: i, fra det felles, og i tjenesten vil jeg gjerne ha det forresten, må gjerne samles i en skare i kapelle for uh, ja, gudstjeneste på kveldstid eller utenfor tjenesten, men i, i de offisielle omledningene i forsvaret, så jeg skal jeg gjerne tone ned pressens betydninger.
0: Takk skal dere ha, begge to. Tormod Overland, som er major i luftforsvaret, og Tor Simi Nålberg, kirkerådgiver i forsvaret. Formidler selskapet Uber piratrosjer, eller er det et innovativt teknologiselskap som vil bringe store fordeler for oss? Hittil har domstolene tatt stilling til spørsmålet, men neste uke kommer rapporten fra regjeringens utvalg som skal se på nettop den så såkalte delingsøkonomien. Et av selskapene som håper på at dette skal slå positivt ut for dem er jo da nettopp... Uber, som er under steik press, og Norgesjef i Uber, Carl Edvard Endresen, du skrev en kronikk i Aftenposten at det vil bringe nettopp store fordeler hvis myndighetene tilrettelegger bedre. Hva håper du på på dette utvalget som kommer i neste uke?
10: Ja, vi ønsker jo å bli regulert. Det er tydelig at det nåværende råverket ikke ble skrevet for en tid der alle løper runt med smarttelefoner i lommen. Og det er såpass mye positivt med delingsøkonomi i forhold til vad det kan gjøre for samferdsel, miljø og økonomien. Så vi håper på at de kommer med klare anbefalinger
0: til hvordan man kan regulere, og da spesielt innen vår transportsektor. Uber er jo da et verdenskjent selskap nå, og for de unvide har lagt en mobiltjeneste via en app til mobiltelefoner som formidler kjøreoppdrag mellom passasjerene og sjåfører tilknyttet Uber. Uber Black er da eksisterende limousinservice som har kjøreløyv og Og så er det det som heter Uber Pop, hvor striden står om, men aller først Vad lägger du i ordet delningsekonomi vad är som delas? Ja, detta här handlar om mer
10: effektiv bruk av existerande resurser. Eh i Ubers tillfälle så fungerar Uber som du säger som på något måte en tillitsförmedlare mellan människor som har bil och som önskar att dela den bilen och tiden
0: sin med andra för att köra dem runt. Nu säger du att det inte är reglerat men gärna vill bli det men det är ju reglerat för det flera domstolar, departement och har kommit till att den tjänsten som heter Uber Pop och som väl är den langt vanligaste är förbjudet. Hvorfor ikke bruke den vanlige metoden som er å påvirke politikere og lovverk, og så starte næringsvirksomhet når det faktisk blir lov? Jeg tenker at delingsøkonomi er noe som er
10: eh, muliggjort av teknologien, men det er forbrukerne som driver dette frem. Det er langt over 150 000 mennesker i Oslo som har lastet ned og registrert seg med kreditkortet sitt i appen, og hundrevis av sjåfører som bruker den. Så dette her er en tjeneste det er et prekært behov for. Så man kan jo nesten spørre seg hvorfor vi ikke lanserte i Oslo tidligere når markedet var såpass
0: moden for det. Eller er det et behov for denne tjenesten kan underby de etablerte aktørene fordi de ikke trenger å sig seg til drosjeløyver eller kjøresedler for sjåførene og kan utnytte ledig kapasitet. Og at det derfor blir ett behov fordi konkurransen ikke foregår på like vilkår.
10: Det er nettopp en av grunnene til vi ønsker regulering. For vi ser jo at den eksisterende bransjen kan ha gått av noen oppløsninger i det regelverket de liker under Det som gjør at Uber kan tilby... Så, så ønsker,
0: du ser at konkurransen ikke er på like vilkår?
10: Det er jo en forskjell på drosjer og ubebiler, men det er også en forskjell på tjenesten de tilbyr. Med tanke på at ubebiler for eksempel ikke plukker opp folk på gaten, nyter ikke godt av de reduserte avgiftene som en drosje har, Man kan ikke plukke opp og på drosjeholdeplasser og så videre. Så det er en viss forskjell der, men det som gjør Uber rimeligere er at kjøringen foregår mer effektivt på grunn av en avansert backend i appen, som gjør at man kan koble bil og passasjer på en veldig effektiv måte, samt at det går litt på dette som du sa, at man utnytter ledig kapasitet, som er godt for både miljø
0: Men når noen sjåfører har kjørt inn hundre tusener av kroner, er det da å utnytte ledig kapasitet i, av ett privat gode, eller er det faktisk å, å satse på det som en næringsvei? Det varierer veldig mellom de som bruker plattformen til å tilby kjøreoppdrag.
10: Noen gjør det noen timer i uken, mens andre kan velge å gjøre det tilnærmet fulltid. Det vi skal huske på är att en bil som er delt, eh, dekker et behov for bil for mange mennesker, uansett om den bilen er delt i en tilnærmet professionell kapasitet eller ikke. Eh, så det er fortsatt en bra ting, både for samferdelser, miljø og økonomi.
0: Og likevel kom altså Oslo Tingre til denne uken at en sjåfør som kjørte for eh, Uber, ble mistet eh, kjøresedlen, altså mistet sertifikat i ett år, og mistet der med sin vanlige dagjobb som sjåfør, eh, og måtte betale tilbake 284 000 kroner han hadde kjørt inn eh, som sjåfør for dere. Den dommen er eh, så vidt vi vet ikke anket, så den ser ut til å være rettskraftig. Hvilken støtte gir dere deres sjåfører når de havner i sånn skvis som flere har gjort? For det mange eh, som er saksøkt av politiet og dere er saksøkt av Oslo kommune. Ja, det som er klart er jo at det denne personen og andre som bruker jobb
10: gjort er og tilby mennesker i Oslo en trygg, enkel og rimelig reise. Men hvilken støtte gir dere
0: til de sjåførene som havner i denne rettslige skvisen? Ja,
10: så vi støtter de sjåførene som, som havner i den skvisen, for vi mener at de lider under det faktum at regelverket er uklart og utdatert, og det er nettopp derfor vi er veldig fornøyde med at delingsøkonomiet valget nå skal se på og dette. Og hvordan
0: støtter dere? för exempel den här eh,
10: de tar, tar det på en en case by case och så altså på vart tillfälle och finner ut vad som är riktig att göra. Det som är riktigt för oss. Jag vet inte eller jag välker går indirekte på akkurat hur den situationen föregår, men det som är viktig för oss är att det är inte de som välger att vara pionjärer inom fördelningsekonomin som ska lida av att lovverket är utdaterat. Och jag tror att de flesta är eniga om att disse reaktioner mot en person som inte har gjort något annat än att tillbe folkskyr runt i byn är en voldsom överreaktion.
0: I England kom det noen om i arbeidsretten som er anket av Uber, eh, som fastslår at Uber har arbeidsgiveransvar for alle sjåførene i, i Storbritannien som innebærer ferie, penger, minstelønn, pensjonsrettigheter og så videre. Har dere arbeidsgiveransvar? Det på påpeke som du sa at den dommen er
10: ranket og i England så har de tre kategorier. Du har på en måte en, en worker-kategori som er mellom arbeids... Men hvordan ser du på det i
0: Norge for de som sjåførene som kjører her?
10: Ja, så jeg skal nevne en ting til om England, og det är att dagen etter at to sjåfører fikk, fikk denne saken vurdert i den domstolen, så kom det over tusenvis av meldinger inn til Ube fra bekymrede sjåfører som var redde for att dette kommer til å utfordre deres stilling. De som kjører på Ube-plattformen ønsker å ha den friheten det innebærer, og kunne velge selv når man, når man vil kjøre, og hvordan man vil utføre de oppdragene sine. Og vi mener det er ganske tydelig også innenfor det norske regelverket, at Uber er ikke arbeidsgiver, men heller en oppdragsformidler, altså
0: en markedsføyskapsformidler. For dere kaller det jo nettopp et teknologiselskap, og ikke transportselskap. Det står veldig tydelig på, på hjemmesiden deres. Når dere etablerer dere i Nederland, hvor dere skatter, med fordelaktig i, i skatt, Ser at jeg er med på underby å underby da, igjen til det de eksisterende tjenestene ved å omgå hvert lands individuelle skatteregimer, lovverk og så videre?
10: Det er først og fremst viktig å at alle som kjører på Uber-plattformen selvfølgelig skal betale den skatten de, de må betale. Det er deres
0: skatt, men nå tenkte eh, altså, ja. jeg på deres selskapsskatt. Selvfølgelig. Men
10: det är et viktig poeng at mellom 75-80 prosent av all inntekten som genereres på plattformen går til nettopp sjåførene. Derfor vil brorparten aldri kommer til beskattning i det lokale markede, mens resten går til beskattning i Nederland. Uber følger jo selvfølgelig alle internasjonale skatteregler på dette her, og det mener vi bør være greit.
0: Så det er ikke å underby de andre?
10: Nei, det vi har gjort er å skape en effektiv tjeneste som gjør det mulig for sjåfører å tjene godt, selv om de faktisk kunne ta en lavere pris enn det den etablerte næringen gjør i Norge i dag, der vi har verdens styrelsetaksepriser.
0: Rune Fasshaug, avdelingsdirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i NHO, er Uber. Han vil høre her et eksempel på delingsøkonomi.
11: Ja, det tror jeg. Det er mange, mange ting som går under begrepet delingsøkonomi, og jeg tror Iber er rett av dem. Fra NO-siden side så er det viktig å si at vi er positivt i delingsøkonomien, fordi det har gode effekter både for innovation og produktivitetsforbedring.
0: Hva er det da, delingsøkonomi?
11: Ja, det, er, ja det, det vil jeg si, fordi du på en måte deler jo din arbeidskraft in i dette systemet som som, 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 arbeids, som arbeider i, i systemet. Men på en annen måte
0: så... enn man gjør som ansatt i andre systemer og firmaer? Nei,
11: det kan man si, det, 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 det som er annerledes her er at du gjør det på en via en teknologisk plattform. Men, det, men det, det som er viktig for oss å få fram her sånn, det er at det, det må være en balans i reguleringen, ikke sant? Og det er jo det Uber sier her at de gjerne vil bli regulert. De må ha en regulering som både ivaretar innovasjonen, men samtidig også ivaretar hensyn til seriøst arbeidsliv. Det er slik at alle som opererer i Norge må forholde seg til alminnelige skatteregler, forbrukevern, helsemiljø og sikkerhet. Og det er viktig, så det må være en tilnærming i, i regelverket av det som har vært det eksisterende, og de, og de nye aktørene som kommer inn. Men det må være en bumpbanker som alle må forholde seg til. Og det, det føler jeg også Uber er helt fullstendig innenforstått med, og de, de vil gjerne bli regulert, og de vil gjerne gjøre dette her så lovlig som mulig.
0: Men når norske myndigheter hittil har fastslått at Uber er ulovlig, hvorfor er de da så positive til at de kan starte opp og så kanskje bli lovlig etter hvert, da?
11: Nei, altså nå er det slik at dette regelverket har vært uklart så langt. Det er ulike aspekter.
0: Ja, har det vært uklart når de dommene er så klare?
11: Det har vært presisert løpende, og NO forutsetter at så lenge presiseringen blir ytterligere presisert, og tolkningen blir klarere og klarere, så må Uber og alle andre markedsaktører forholde seg til den løpende presiseringen. Men holdt på å si, når tilbake, så har det vært en uklart holdning til hvordan loven har vært å forstå. Nå blir den presisert, som du sier, ved dommer med hvordan påtalemyndighetene opererer her, og samtidig så kommer ett nytt regelverk som ytterligere vil tolke regelverket, og da blir det, klarer og klarer hvordan et regelvelk er å forstå, og da forutsetter selvfølgelig NO at alle forholder seg til det regelverket etter hvert som det
0: presiseres. Og der kommer det kanskje noen forslag med det regjeringsoppnemte utvalget det... neste uke. Bjørn Wittinen, første nestleder i LO-forbundet Handel og Kontor. Hva frykter
12: LO hvis delingsøkonomien blir mer tilrettelagt og mer regulert? Ja. Først vil jeg si at du stilte et om det her var delingsøkonomi eller ikke. Jeg vil nok si at det her med ser mer ut som en sånn formidlingsøkonomi eller plattformøkonomi. Eh, nei, altså, det som er utfordringen med det her, det er jo som de her to før har vært inne på, det, og spesielt Uber, det, det er jo det begrepet arbeidsgiver, arbeidstaker, altså hva, hva er de som er sjåførene eh, i, i det her tilfellet Uber, da, er jo anses sånn. Eh, og det er klart at det som, som er med et sånt regelverk som vi har nå, det er jo at eh, får man ikke bedre reguleringen, får man ikke mer fastsatt, så, så kan vi jo få en uh, utglidning i det her, og, og at uh, man er ikke er klar til å definere hva, hva de egentlig er. Hva Men vil det
0: ikke også det mulig for mange til å jobbe på en måte som både de, de kan, og tjene penger de ellers ikke veldig tjent, og uh, utnytte nettopp, skal vi se si, ledig kapasitet av kapitalgoder i samfunnet, enten der og, og leie ut et rom i leiligheten via den etter hvert famøse nettgjensen i Airbnb eller kjøre litt med bilen sin?
12: Jo, men når eh, regelverket og det som er nu er så uh, uklart i forhold til det, det som er, så, så kan man jo komme i de situationer også som man ser her nå, at eh, det er mange da som eh, balanserer litt sånn på, på grenser eh, hva det er der her, og, og det kan eh, skape, skape mye, mye uh, uro og, og dårlige forhold.
0: Tre noster står stet vill ikk nettopp kunna gå utöver både arbetsgiverplikter og arbetstagares rättigheter.
11: Jo, men då är ju arbetsmiljölagen så pass flexibel att han har en tolkning av håll på sig förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Så og, så det tror vi på mode vill bli hanterat inom för de existerande regelverket likt där idag. Og al al allmenn til samfunnet så ser vi at, uh, at det at fast, fast arbeid er hovedregel om de fleste ønsker å ha fast ansettelse. Uh, fordi det gir på sing, god kulturbygging og god kompetansebygging. Så vi tror ikke dette fenomenet er så stort og omfattende i dag at du trenger å gå inn med en stram regulering av forholdet mellom arbeidstager og arbeidsgiver slik det er i dag.
0: Men, men du, hvordan forholder dere, dere til at for deres gamle medlemmer enten det er taxisjåfører eller hotelldrivere ja. at konkurransen kanske kan se ut til å ikke på like vilkår og ikke alltid lovlig heller?
11: Altså da er vi opptatt av at konkurransen skal drives på like vilkår. Akkurat så mye beskyld, de vil bli regulert slik at de kan sikre seg at man driver på like vilkår. Men nå er det ikke regulert enda. Nei, derfor så er det viktig at det er delvis fordi reguleringen har vært uklar akkurat på drosse drosjesiden av det. Den er veldig spesifik. Delingsøkonomien er jo mye videre det. Så det er viktig å få reguleringen på plass på mange områder her. Sånn. Så det er viktig at man konkurrerer på teknologi og tjenester, og ikke konkurrerer på gunstige skattevilkår, for
0: eksempel. Kan det være at de etablerte en Næringene har sakket litt akter ut i innovasjonen, og, og derfor ser vi dette fenomenet, for det er altså 150 000 registrerte
12: ø, ø, brukere på, på denne tjenesten bare i vår hovedstad. Jeg skal ikke uttale meg om, om de, de næringene og de som driver her, men, men det som er litt viktigere, og det var jo ditt spørsmål til, til min meddebannant her, det, det er jo de konkurransevilkårene som man har for de som driver, altså de som er i dag og, og har sine vilkår, og så har du de som kommer in med de nye økonomiene, plattformøkonomiene som, som da skal skatte til andre steder, og, og sånn sett ikke da er med å bidra inn til, til felleskassa i Norge. Da.
0: Og denne debatten går vi sikkert videre på når, når delingsutvalgsekonomien kommer 6. februar. Som Ubersjef, tar du innover dig alle dommene som er kommet om at hvor domstolen sier at det er piratrosje virksomhet?
10: Och altså klart det er Selv om det
0: håpet på någon reglering alltså.
10: Ja, alltså det 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 understrecker är ju hur det är att få på plats en god reglering runt detta där. Det är så pass mycket gode... med delningsekonomi speciellt i transportsektorn som är
0: på på lite tidigare med god Så det det vill fortsätta och fortsätter rekrytera det som domstolen säger är lovligt. Eh det är eh, varit
10: många olika domar, alltså varit allt fra frifindelser til hänläggelser til noen domber nu visepolisteministern i oktober. Det sist var väl strikt. Ja, den siste var veldig streng, og mange vil si overkantstreng, og det er derfor nettopp for de som er ute og kjører, for de hundrevis av familiene i Oslo som har gjort seg avhengig av denne som kommer fra å kjøre andre, de trenger at vi får en regulering på plass. Og, det og hvis folk har gjort seg avhengig av den inntekten, da er det vel mer enn bare deling? Det kan du se si, men om en familie har 10 000 kroner i måneden som kommer fra Uber, eller 60 000 kroner i måneden som kommer via Uber, så kan det være like viktig penger fra dem, uansett om det vi da si at familie, far
0: eller mor kjører Uber tilnærmet fulltid, Satser eller noen timer i uken. Satser du for er folkeopinjonen som skal snu også politikken i deres favor? Politikk
10: vil jo aldri henge med teknologien eh, på en måte, fordi teknologien utfølger seg, seg så raskt nå eh, at vi har aldri vært vittne til maken. Eh, jeg tror at det er, det er en helt klar vilje i folket til å få på dette her, men det er derfor veldig positivt at regjeringen har nedsatt dette utvalget,
0: som kommer til å komme med noen konklusjoner neste uke. Takk for at, at dere kom. Se til. Karl Edvard Andresen, Norgesjef Juber, Bjørn Mitin fra LO-forbundet Handel og Kontur, og Rune Fassag fra NOO.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: I natt norsk tid ga USAs president justiseministeren sparken etter at hun mente at det nye innreiseforbudet til USA kunne være ulovlig. Og dette forbudet gjelder altså flyktninger og personer fra syv land. Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. Men... Statsministeren i nabolandet Kanada ønsker flyktinger velkommen til landet. Og søndag ble Kanada rammet av en terrorhandling. En høyere radikal student angrep muslimer på bønn i moské i Quebec. Seks personer ble drept. Tove Bjergås, korrespondent i Washington. Sally Yates, justisminister, opprinnelig oppnett av Obama. Det var vel bare et spørsmål om tid før hun måtte gå, men likevel et sterkt signal at det skjedde sånn i huet hast.
13: Ja, fungerande justisminister är det nu och det är viktigt att vi understrecka. Den nye justisministern, det blir Jeff Sessions så han tillträder så fort kongressen har stemt över han. Men det gäts gjorde det var att hun sa att hon inte alltså till sin anställd om inte att respektere denne inresa detta inreseförbudet i retten till de andra anställda i justitiedepartementet. Hon menar att det kan stride mot lovar. Det gjorde hon igår kväll och så kom bara någon timme rätt på altså pressemeldingen fra det hvite hus om at hun mister jobben, og i den pressemeldingen så kalte de Gates for en eh, foreder, for å ha forrått sitt eget departement, og akkurat at de brukte det uttrykket, det er ikke noe som er hverdagskost her i Washington for hvis du har ansatt et departement på den måten så har du, eh, så har du rett til å oppføres nærmest til å, ja, til å si din mening hvis du ikke er enig
0: Hvorfor har USA og Kanada så veldig forskjellig tilnærming til å ta imot flyktninger?
13: Ja, det er en viktig og naturlig årsak til det, og det er jo rett og slett eh, geografi. Kanada er ett veldig stort land som bare har så de denne store, lange grensen mot USA, men eller så må man fly dit for å komme dit. Eh, det gör att de har mulighet for å kontrollere innvandringen sin på en helt annen måte enn det USA har som jo har hatt eh, en stor strömma invandrare över gränsen från från Mexiko. Kanada har är också ett stort land, eh men väldigt liten befolkning och har varit helt avhängig av, av invandring för att växa. Därför har de i många 10 uh, år hatt en en politik om att de tar emot de de hon plockar man kan söka sig till Kanada för att och jobba där. Eh, de har också en så kallad multikulturalismpolitiken, alltså att de skall vara ett multikulturellt land, mens USA eh, ser på sig självt som en smeltedigel der alle ska bli Amerikaner, så skal de som kommer til Canada dyrke sine ulike kulturer og det skal være Kanadas uttrykk og det er noe som veldig, veldig mange kanadere er stolt av
0: Christine Telle, journalist som bor i Montreal, som har fartstid både fra Radio Canada og her fra NRK og nå med dokumentarfilmer Trudeau ønsket, altså statsminister Justin Trudeau, sa på sosiale medier at «Canadians will welcome you regardless of your faith», hen til flyktingene uansett tro er du velkommen. Er den en ubetinget i landets flyktinger og invandringspolitik?
6: Ja, det spørs jo hvilken provins du, du ser på. Jeg vil jo si at i de andre deler av Canada er det sikkert en kjempesuksess, men hvis du ser her på Quebec, som jo er veldig kan man si nasjonalistisk så ser det vil alle som som sier at det er en så stor suksess det tror jeg ikke.
0: Terrorangrepet skjedde jo da nettopp i i, i Quebec og, og du mor i Montreal eller Montreal to timer unna. Hvordan har reaksjonen vært i Kanada etter etter terrorangrepet søndag kveld?
6: Det har jo vært veldig mye vigils altså at man har stilt opp med lys og og sang og taler og både i Quebec og i Montreal og andre byer og her i Kanada. Det er veldig mye sånn at vi står sammen og alle muslimer er også kebekkere og, og kanadiere. Så det er veldig sånn støtte fra offensielt hold og fra veldig mange Montrealere som, har vært, som, har, som, er, som, er, som viser sin støtte.
0: Trudeau har vært veldig forsiktig med å kritisere Trump, og de skal jo snart møtes. Med, men går det an å si noen ord om hvordan det har vært å, å være kanader som du i, i praksis nesten er, etter at Donald Trump ble valgt i president i nabolandet?
6: Det er jo helt forferdelig. Det er jo det eneste vi snakker om her. Det er, vi ser jo at vi snakker om det i Norge også, men her er vi, vi merker vi det veldig mye mer. Mange kanader som lurer på om de kan reise til USA, som har dobbeltstatsborgerskap og sånne ting, så eh det er klart det är en, en stor diskussion och så är det att han som han Alexandritsenett är han som är taggt attacket på söndag kväll han är ju väldigt trump thing så du du finner säkert väldigt många såna som i det stille är Trump supportare och som tänker det samme som han här man
0: mm. Tove Bjørgaas i USA, det var jo altså natt i fredag det ble klart at Trump signerte dette innreiseforbudet, og statsminister Justin Trudeau i Kanada, den liberale mannen som vant med et skred i siste valg, svarer om å si at flyktingene er velkommen. Hvordan blir denne oppfordringen tolket i USA?
13: I USA så ser man väl på Trudeau som ja, en som ligner litt på Barack Obama, som får underfallene og en som ikke passer på sikkerheten godt nok. Donald Trump har jo ringt ham og, og, og uttrykt kondolanse for angrepet, men også sagt at det, at det viser igjen hvor viktig det er å ha fokus på sikkerhet. Det er slik han har uttalt seg selv om at også den, mannen som utförde dette skal ha vært Trump-tilhenger. Men, men man ser på Trudeau som han har blitt en veldig populær mann i blant liberale her i USA, men også i Europa, han har stor internasjonal oppmerksomhet for alt han har sagt om likestilling klimaspørsmål, og ikke minst om innvandring og om, om brobygging. Og han kommer helt sikkert til stå fast på de standpunktene også i sitt møte med Trump, så du får diamantralt ulike ledere i de to landene nå i årene fremover.
0: Men er det sånn at, at flyktinger som er blitt nå avvist i USA kan, kan dukke opp på den kanadiske grensen? Og nå er det vanskelig, men, men sette seg på et fly eller gå til et konsulat rundt omkring i verden?
13: Justin Trudas sa det etter at dette innreiseforbudet kom her, at de som skulle til USA er hjertelig velkommen hit, sa han. Nå vet ikke jeg nøyaktig kan kanonadiske myndigheter har tenkt å, å håndheve det, men, men, men det er det han har sagt, og de har også tatt imot mange flyktninger, blant annet fra, fra Syria, USA de siste årene og i, i måte innbyggertall mange mange flere enn det USA. Altså i forhold til innbyggertall har det mange mange flere enn de, en USA har, har atta till mot.
0: Christine Teller ganske så kort som det heter, har han brorparten av folket med seg, tror du då?
6: 50-50 vil jag säga si, för det är ju inte alla som är så himmelagla för att få syriske flyktingar in. Det är ju en slags sån kan man ska se si, ja, jag tror folk är lite ambivalente, lite rädda, ikvant så men har kan jo ikke bare ta inn disse flyktningene, det er jo en lov her, det er en third country agreement, som, uh, man kan ikke bare ta inn de som USA ikke tar takk. inn. Det.
0: Takk skal du ha. Christine Trelle, journalist i Montreal, og takk til Tove Bjørgås. Jaran Reh Mikkelsen var ansvarlig for Dagsundtaten, Eriksambråten teknisk ansvarlig, programleder Ugofører Mariello.